0: Здрасти! Отдавна не съм записвала епизод за този подкаст. Вече минаха 4 месеца и определено не се чувствам готова да запиша този епизод. Но това може би ще е най-важният епизод, който някога съм записвала. Ако успея емоционално да премина през него, преди да започнем, както си е традицията, каня на чаша днес кафе в едно. Крими лате, по-специално, знаете, днес кафе подкрепя подкаста ми вече много дълго време, знаете, че много ги обичам и днешния разговор наистина ще бъде толкова личен, толкова личен, колкото когато сядаш с най-близкия си човек в целия свят, да пиете кафе и да обсъждате най-дълбоките ви травми. Съмнявам се, че не сте го пробвали, но ако не сте, да знаете, то е сладичко и млечно и страхотно. И става точно за две секунди. Сега си го направих за две секунди. Айде не две. Минута. Ама става бързо. Не знам дали мога да си отпия още е много горещо. Вряло, вряло, вряло. Добре. Така. Предупреждавам, започвам с едно огромно предупреждение, че в този епизод има огромен шанс да рева. Защо? Защото всичко, за което ще говоря, е нещо, което е много лично за мен, много, много съкровенно и понеже все още не съм преминала, не съм излязла от този период, за който ще ви разкажа в живота ми, шанса да се разрева е много голям. Много не ми се иска да се случва, но предупреждавам, че най-вероятно ще се случи. Добре половин час се опитвах да снимам видео за новата ми книга. Да разкажа за нея. И се разревах сигурно 10 пъти. Не знам как ще го обработвам това нещо, но така стоят нещата, хора, така се чувствам. Приемете ме такава, или <съща> не слушайте епизода. Не съм записвала епизод от 4 месеца и последния път, в който записвах епизод, започваше. Бях в, така, в началото на най-трудния период в живота ми, така те първа навлизах в него, а толкова се надявах, че няма да продължи дълго. Доста бях заблудена, наистина, жестоко. Днес, 4 месеца по-късно, мога да, така гледайки назад, да кажа, че имам чувството, че в тези 4 месеца живях 5 живота наведнъж. Така се усеща. Изабел, която беше тогава, така казано, отдавна я няма. Тя си отиде и умря няколко пъти. Дори да звучи драматично, наистина е така. И най-близките ми хора за жалост видяха как тази Изабел умира Пред очите им и се ражда нещо ново. Вече записвам в, в, в новия ми апартамент, той не е мой, под найем съм, но живея на ново място, живея сама, за пръв път в целият ми живот и съм депресирана. Не ми е смешно, обаче има шанс да се смея през повечето време, защото... Когато се чувствам некомфортно на моменти, започвам да се смея. Не ми е смешно, повярвайте ми. Искам да бъда напълно искрена, въпреки, че ми е адски трудно да го направя, защото напоследък все повече не виждам смисъл в нещо друго и не виждам смисъл в това да се преструвам и да обвъртам и да крия и да... да показвам нещо, което не е това. За жалост не мога да ви разкажа какво точно ми се случи в последните 4 месеца. Тези порословути 4 месеца от моя живот, за които постоянно говоря, не мога да ви разкажа какво точно се случи, защото най-малкото има замесени други хора. Разбира се, това са житейски ситуации, с най-различни хора. И колкото и така да е пикантно, да направя цял стори тайм и да разкажа 150 неща, които са станали, за мен това няма абсолютно никакъв смисъл, защото това по-скоро би било клюка, от която ми няма нужда. Аз нямам нужда и по-важното от всички тези неща, които станаха е какво научих, какво, с какво, до какво достигнах. Така че няма да задълбавам изобщо в това кой, какво, кога, къде и как. Така че ако си пускате епизода, за да чуете някаква пикантна клюка, няма да чуете пикантна клюка. Тези пикантни клюки остават само за най-близките ми хора, които са истински втрещени. Заедно с мен в последните месеци. Но все пак, накратко, преживях раздела. Била съм в няколко сериозни връзки в живота ми. И всяка една съм изживявала много-много тежко, когато приключи в продължение на много дълго време. Като цяло, разделата а, с партньор винаги е била най-болезненото нещо за мен, като житейска ситуация. И ми се случи това. Също така, в целият този болезнен процес, меко казано, загубих много приятели, които бяха много-много важни за мен и наистина много Обичах, на които имах много голямо доверие и наистина бяха много специални за мен. Наложи ми се да се изнеса за първ път в живота ми да живея сама, както казах. Сблъсках се с страшно много разочарования, много страхове, които съм имала в живота ми се реализираха, случиха се. Нещата, от които най-много ме е страх. Емоционалната болка просто на всичко това и самотата, която чувствах в целият този период, дори да има хора до себе си, просто ме докара до един момент, в който наистина изпаднах в депресия. Много-много дълго време избягвах да, да запиша този епизод, не исках, беше ме страх, не бях готова, чувствах се много-много зле психически просто абсолютно всеки ден. И не, не събирах сили да, да седна и да разкажа и да споделя и да говоря. И сега те първо за първ път започвам лека полека да се чувствам по-добре и да се стъпвам на краката и да се връщам към себе си. И мисля, че е много важно да ви разкажа всичко това, колкото и да е лично и колкото и наистина да ми се иска да, да изглеждам много силна и щастлива в очите на всички. Избирам другото. Избирам да ви разкажа с какво се боря, какво, с какво, какво мисля, какво чувствам, къде съм в момента в живота ми, защото знам, усещам, че има хора, които имат нужда да чуят точно това. И ясно ми е, че всеки, който слуша този епизод, си има неговите проблеми, неговите болки, страдания и така нататък. Всички тези неща са част от живота, но понякога е много по-трудно да се справиш с тях, когато се чувстваш сам, когато чувстваш, че няма изход, няма решение или когато се чувстваш неразбран от хората около теб и си заслужава да мина през този дискомфорт да ви разкажа какво, каквото ще ви разкажа, защото знам, че ще помогне на поне един човек. Дори малко. Дори малко и това си заслужава. Наистина, затова просто си заслужава и си заслужава да се говори за тези неща. Знам, че казвайки как се чувствам, поемам и риск да получа негативни коментари, да получа критика или неразбиране и така нататък и да бъда уязвима пред значително голям брой хора. Това е риска, който поемам и цената, която плащам. Но ако знам, че мога да помогна на останалата част от хората, които пък имат нужда точно от това, значи наистина има смисъл и си заслужава. Та, ако сте ме виждали така в Инстаграм, в Ютуб, в последните 4 месеца, най-вероятно сте виждали, че си живея живота, правя си кафето сутрин, излизам с приятели, пътувам, сменям локации, снимам си туалетите, снимам какво ям, снимам какво чета. Живея си живота, реално. И от време на време споделям, че ми е по-труден период, ама не говоря особено много за това. И така, най-вероятно от страни е изглежда, че живота си тече, нещата са много хубави, аз съм на върха на вълната, много съм щастлива, чувствам се красива и... и готина. Но истината е, че в този целият период почти не е имало ден, в който да не се чувствам невероятно ужасно. Не, не знам по какъв начин, въобще да опиша начина, по който се чувствах. Изпитвах изключително много емоционална болка и стрес и ревах постоянно, много пъти на ден, по много часове. Не мога да спра, не мога да се успокоя. Чувствам се все по-зле и така. В продължение на месеци, вместо да ставам по-добре, аз ставах все по-зле. И все повече губих надежда, че някога отново има някакъв минимален шанс да се почувствам. Окей, okay, нещата да се подобрят и да се справя с това, което ми се случва. Наистина загубих абсолютно всякаква вяра в живота, в това, че всичко ще бъде наред. Тотално изгубих вяра в това, което съм вярвала цял живот. Всичко, за което съм писала, всички съвети, които съм давала, абсолютно всичко в този Период за мен загуби абсолютно всякакъв смисъл. Не виждах смисъл в нищо. В себе си, в това да стана сутрин, да направя каквото и да е. Нямах желание да правя каквото и да е. Нямах желание да се виждам с когото и да е. Нямах желание да живея. Нямах желание да да съм тук, буквално. Защото във всеки един момент аз се чувствах ужасно и каквото и да правя, Нищо не, не успяваше да ми помогне, нищо не успяваше да облегчи болката, която изпитвам. Нищо не успяваше да така казано, да, да ме излекува, да ме извади от това състояние. И в самото начало на целият този процес, преди да ми се случат допълнителни неща, като все още просто се справях с разделата, за която ви казах, тогава изобщо не можех да спя и в следващите няколко месеца не можех да спя. Спях разкъсано, по няколко часа на вечер сънувах кошмари всеки път, в който заспя и се събуждах още по-разстроена. Нямах никакво желание да се храня и отслабнах страшно много и не изглеждах добре и исках да се крия и много внимавах какво качвам и кога го качвам и как изглежда просто, защото не изглеждах добре, защото не се храня. Започнах лека по лека да се, да се отказвам така казано, от себе си, от живота си от, а, от всичко и в този период ме крепяха много хора които бяха до мен и наистина имах късмета да, им, да има хора до мен, с които да правя нещо с които да говоря, с които да изляза с които нещо различно да се случи от това да, да рева и да страдам въпреки че и пред тях постоянно ревах и все още го правя пред приятелите ми Имах щастието да, да не бъда напълно сама в целият този процес, но въпреки всичко аз се чувствах много сама и чувствах, че никога отново няма да се почувствам добре и че е абсолютно невъзможно това да се случи. За жалост наистина не мога и нямам желание, всъщност не че не мога, нямам желание по никакъв начин да навлизам в детайл, нито за връзката, нито за приятелствата, които загубих, нито... За всички неща след това, които станаха. Не се чувствам комфортно да разказвам в подробности, но всичко беше много тежко. Всички неща, които се струпаха, едно след друго, едно след друго, едно след друго, наистина ме смазаха. Изцяло загубих вяра в човечеството, в, в хората, в себе си, в любовта, в, в всичко добро, което може да съществува и станах страшно негативна и то не, не, не нарочно просто не можех да видя нищо хубаво, в нищо така времето се минаваше и много много исках да се почувствам по-добре много исках да продължа напред след всички тези ситуации да се си извлека уроците от цялото нещо да, просто да, да, да затворя тази страница и да се почувствам добре, но най-голямата ми грешка в целият този процес беше именно това, че очаквах от себе си да се възстановя много бързо от нещо, което от неща, които са толкова травмиращи. Всяко едно само по себе си е травмиращо много, но те бяха толкова много неща наведнъж, и едно след друго, едно след друго, едно след друго. И аз очаквах е така просто да защракна с пръсти и да съм окей. Okay. Все едно да катастрофирам и, и, и да имам страшно много наранявания цялата, съм потрошена, не дай си Боже. И да очаквам от себе си след два дена да изляза от болницата и всичките ми кости, всичките ми травми, изгаряния и така нататък да бъдат абсолютно напълно възстановени. И аз да се чувствам невероятно и страхотно както преди, това не е възможно. Аз очаквах това от себе си на емоционално ниво. Очаквах от себе си след всички разочарования, всичко, което се случи, цялата тази промяна, която е много-много сериозна промяна в живота ми, аз много бързо да се приспособя и много бързо да се почувствам доволна и щастлива от това, че всичко това ми се е случило. Това не е реалистично. Това е много-много голяма грешка, която допуснах и все още допускам, когато си казваме вече трябва да си напълно окей. Okay. Не, не трябва къде го пише това. Трябва време. И това беше най гадното когато всички ми казваха, трябва време, трябва да мине време, трябва да мине време. Аз не исках да минава време, защото не исках времето, което минава, да се усеща по този начин. Аз не исках да се чувствам така в нито една секунда и не можех да издържа, просто не можех, не можех да издържа на, на емоционалната болка и на всички мисли, които имах в главата и целият стрес, който изпитвах. Не исках да минава време. Разбира се, че исках веднага да се почувствам добре. Но, както стана ясно, това не е възможно и започнах много активно да се фокусирам върху това какво мога да направя, за да, да се справя с ситуацията. И започнах интензивно да ходя на психолог, интензивно да медитирам, да правя йога. Да си пиша в дневника, да излизам на разходки, да се срещам с приятели, да споделям, да говоря. Всичко възможно, което би те посъветвал един човек, за да се почувстваш по-добре и да се справиш с някаква болезнена ситуация, аз го правих от сутрин до вечер. Всички неща в книгата. Каквото има, аз го правя. Да започна да се храня редовно, това също го направих. Говорих с най-различни хора, не само близки приятели, но и професионалисти, изчетох толкова много книги по въпроса, изгледах толкова много видео, изслушах толкова много подкасти, само на психолози, на терапевти. Само и само да, 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 да се почувствам по-добре, да, да получа нова гледна точка, да, да се здобия с нова информация, да погледна на нещата по друг начин и така нататък и така нататък. Това беше всеки ден. И в един момент толкова много се отчаях, че нямам този прогрес, който искам да видя, мислите ми станаха още по-негативни. Чувствах се все по-зле и, и хубавите моменти в целият този процес, които вие сте видяли в Инстаграм, най-вероятно, тези хубави моменти траят някакво време, да кажем няколко часа или един ден, евентуално, много рядко. И през цялото това време аз умирах от страх, кога ще дойде следващата вълна от тага и негативни емоции, която ще така ще ме събори отново. Умирах от страх. В, в секундата, в която се почувствам добре и примерно усетя, че «Ей, чака, аз сега съм с приятели и наистина се смея и се забавлявам», В секундата, в която това се случи, се включваше страха, о не кога ще се случи отново да се почувствам зле, кога ще ме ударят емоциите. Живеех в непрестанен страх да не изпитам отново тая болка, за която ви говоря, която наистина беше нечовешка. И не, неизбежно всеки път се връщаше. Все по-силно и по-силно и по-силно, защото бягах от нея. Разбира се, никой не иска да го боли, никой не иска да страда, никой не иска да е в тези състояния. Но нормално е да някак си да се опиташ да избягаш от това нещо, но то просто не е възможно. И не става. Ако те боли, те боли. Ако страдаш, страдаш. В такъв смисъл го казвам, че колкото и да бягаш от болката, тя трябва да мине през теб и трябва да я изстрадаш. Трябва да я изживееш, за да мине. И това не зависи от теб. Не зависи от теб по никакъв начин. От теб зависи какво правиш и дали позволяваш тя да става по-голяма и по-голяма, и по-голяма или търсиш, търсиш някакви решения как да се справиш здравословно с нея и как да преминеш здравословно през нея. Това е друго. Аз си мислех, че правя най-здравословното нещо. Не беше точно така, защото аз залитнах в една невероятна крайност, в която се посветих изцяло на това да я излекувам тая болка и направих нещата, може би, по-зле. Нямам представа. Наистина. Просто съвсем естествено и нормално исках да, из- да избягам от кошмара, в който чувствах, че живея. Кошмара не беше толкова в това... Какво е извън мен, а какво чувствах вътре в себе си, в главата ми, в мислите ми. Кошмара беше вътре в мен. И не знаех, просто не знаех как, как да се справя. И всички ми казваха всъщност, че се справям доста добре, гледайки ме отстрани, че доста, доста добри неща правя за себе си и доста активно се грижа за себе си, което е плюс, но аз не бях доволна, аз все още не съм доволна. Но определено нещата сега са по-добре от това какво беше преди. Но буквално до преди две седмици, максимум седмица, не знам, нещата бяха много зле и ставаха все по-зле. И наистина не вярвах, че мога да се почувствам добре, защото, пак казвам, каквото и да правя, не можех, не можех да избягам от тая болка. Сега гледайки назад, мога да видя, че имам огромен прогрес в абсолютно всички отношения и съм премахнала много голяма част от иллюзиите, в които съм вярвала. Започнала съм много активно да работя над травмите, които са засегнати от тези неща, които ми се случиха. Много, много, много активно работя над, над всичко и виждам резултати и виждам промяната и всички около мен виждат промяната и със сигурност си е заслужавало това усилие, което съм вложила във всичките тия месеци но все още не съм излязла от това. И в този процес някак си успях да напиша шестата ми книга. Тя беше започната още преди две години. Бях я изоставила за някакъв период и започнах да я пиша в този процес. Не си спомням как съм успяла да го направя, не си спомням нищо, само си спомням, че излях душата си вътре и извлякох всички уроци, които съм освоила и които исках да си напомням всеки ден, които имах нужда да си напомням всеки ден, за да се справя и да се чувствам добре. И всички тези глави, които ще намерите в новата ми книга, са нещото, което ме държеше жива и цяла. И не цяла, цяла в никакъв случай не. Но даваха ми живот тези глави и, и нещата, които ще прочитете в книгата. Казва се Слънчеви лъчи в мрака. Вече когато слушате това, мисля, че е налична навсякъде. И онлайн, и в книжарниците. Най-вероятно ще бъде и по бензиностанциите, и в други магазини. Можете да намерите. Ако ви звучи интересно, тази книга определено ме, ме спаси. Съвсем така, буквално. Ме спаси писането и четенето и. Прочела съм я повече от всяка друга моя книга, която съм чела повече пъти. Примерно 10 пъти съм я прочела и продължавам да я чета всеки ден, за да си напомням нещата, които са в нея, истините, които са в нея. Засягам най-различни неща, които съм научила от връзки, приятелства, раздели, разочарования, депресия, негативни мисли... Това да загубиш вярата в себе си, как да се справиш с негативни ситуации, какво ми е помагало на мен във всичките тези болезнени моменти. Много, много, много неща. Много е лична тази книга. Вътре има извадена част от дневника ми, буквално, без да е редактирана по никакъв начин, част от дневника ми, която написах в този период, в който... Стигнах до едно дъно, в което наистина не исках да да съм тук и наистина не виждах смисъл в нищо и ставаше все по-зле и по-зле с всеки изминал ден. Не виждах никаква светлина, така казано. Не виждах виждах как как може да стане по-добре и как ще се справя с всичко това. Нямах и сили вече в този период, нямах сили да се справя и седнах, разбира се, да си пиша в дневника, защото в някакви моменти това е всичко, което имам вечер, късно, като си сам, примерно. Нали. Имам страшно много, много, много невероятни хора до себе си, но в този момент, примерно, имам нужда да пиша в дневника си. Съм сама и се чувствам едик си. Пиша, 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 пиша. Има много такива, много такива моменти имах, но един от най-гадните е включен в в книгата. Исках да умра просто. И беше много трудно да, да включа тази част от дневника ми в книгата, въпреки, че аз исках. Никой не беше чел книгата, много хора не знаеха, че пише книга, никой не знаеше за какво става дома, аз просто я написах и я изпратих. Нали, такава каквато е на издателството. Никой не ми каза, трябва да има еди какво си вътре и трябва да напишеш еди какво си вътре. Решението си беше изцяло мое да включа тази част от дневника ми, защото не мисля, че съм сама в това нещо и смятам, че имам много-много други хора, които преминават през такива мисли, такива състояния и такива чувства и мисълта, че някой се чувства самотен в това нещо мен ме ужасява, защото не искам никой да се чувства така и в целият този период и въобще винаги като съм страдала и съм се чувствала супер зле винаги съм си повтаряла едно и също не искам никой друг да се чувства по този начин и ако мога да направя нещо някога за някой за да не се чувства така както се чувствам аз ще го направя и усетих за правило, че искам да споделя тази част от дневника Ми въпреки че много хора може да изкритикуват това нещо или да си кажат, че драматизирам, че преигравам че там каквото и да е аз знам какво чувствах, знам какво чувствам и знам, че за мен е много реално и много истинско. И без значение какво, какво ще каже някой, мисля, че си заслужава да, да се говори за тези неща и точно хората, които страдат най-много да си позволят да споделят и да се отворят към хора, на които могат да имат доверие, да потърсят помощ, защото ако не търсим помощ, няма как да се справим, според мен. Не, разбира се, че има как. Не ме разбирайте погрешно, но е много, много по-добре и много по-смислено, когато страдаш, когато не се чувстваш добре, когато имаш някакви проблеми, да потърсиш помощ, да споделиш с някой, дали ще е терапевт, психолог, майка ти, баща ти, най-добрите ти приятели, който и да е, да потърсиш помощ. В целия този период... Аз споделях какво ми се случва и, и търсих съвети и напътствия от най-различни хора. Честно ми казвам, понякога дори от непознати. Наистина непознати хора. Сядам на някаква пейка, има някакъв човек до мен или някаква жена и просто се обръщам към този човек и го питам как се справи с примерно най-тежката ти раздела. Може ли да ми дадеш съвет? Това нещо съм го правила с страшно много непознати хора. Не се шегувам. Имаше такива моменти, в които просто се запознаваме така с рандъм човек на някакво случайно място или примерно някъде съм седнала и някой е до мен и нещо се заговаряме. Аз директно задавам въпроса и търся съвет. Не знам дали това е най-правилното нещо, но за мен беше много специално и освобождаващо и получих много-много-много ценни съвети и информация, която ще ми послужи цял живот. И въпреки това знам, че има хора, които нямат на кого да споделят защото, примерно, хората около тях не ги разбират или просто няма хора около тях, не знам, но знам, че има хора, които се чувстват така, че няма с кого да споделят и няма кой да ги разбере и няма кой да им помогне. И аз искам повече от всичко да бъда този приятел за тези от вас, които се чувстват така. Дори да е виртуално, дори да е, е така в подкаст епизод, да напомня, че не, не, не сте сами в това, което ви се случва. Дори да се усеща така. Аз няма да забравя как се чувствам супер. Самотна, изгубена, така сякаш никой не ме разбира и примерно си пускам някакво видео в YouTube, което на някакво момиче, което разказва за нейния живот и нейната история и това какво е чувствала и така нататък. И в този момент аз се чувствам по-малко сама, защото виждам, че някой друг някога се е борил с това, с което аз се боря или все още се бори и се чувствам по-малко сама. И това ми е помагало и ми е давало усилии в много моменти. И ако мога аз да направя същото за някой друг, това е велико, това е просто невероятно, невероятна благословия. И бих се радвала, много бих се радвала да знам, че поне за един човек този епизод или това, което казвам и споделям, има такъв ефект. Не сте сами в това, което преживявате, просто защото има много други хора, които се чувстват по същия начин. Аз наистина си мислех, че аз съм единствения човек на света, който се чувства точно по този начин и изпитва точно тази болка и страда точно по този начин и, и няма, няма жив човек на света, който може наистина да ме разбере и наистина да разбере какво ми е. И това ме караше да се чувствам толкова самотна, толкова неразбрана. Дори да има хора до мен на които споделям, аз пак се чувствах така. Но не е така. Не е така. Наистина не е така. Никога не си сам в това, което ти се случва и е само въпрос на действие да се обърнеш към света и да откриеш хора, които могат да ти помогнат, хора, които са минали през това, което и ти минаваш. Дори да нямаш възможност да ходиш на психолог, има безброй, безброй видеа, стотици хиляди, милиони видеа и подкасти на най-различни теми, които дават информация, хора, които са минали през това вече милиони пъти, милиони хора са минали през нещата, през които аз минавам днес. Които ми се струват толкова трудни толкова болезнени, толкова, че не мога, не мога да се справя. Много ми е трудно, много ме боли, много съм тъжна, много съм отчаяна. И си мисля, че само аз минавам през това нещо и че не мога да се справя. И после виждам, като почна да търся и да чета и да, да слушам, виждам, че има милиони хора, които са минали през същото това нещо, през което минавам и аз. И дори има по-тежки съдби, разбира се. Има по- по-трудни ситуации и хора пак са се справили с тези неща. И, и всеки един от тях споделя как по-точно, какво точно му е помогнало. Това е полезна информация, до която всеки един човек има достъп. Щом слушате този епизод, значи имате достъп до интернет. Можете да си пуснете видеа, които да ви помогнат по тая тема и да потърсите их, И стати, каквото искате, книги. Има толкова много книги. Въпросът е да търсиш и да искаш да намираш решения и да разговаряш и да, да споделяш. Там е работата, според мен. Имах ситуации, в които споделям и не се чувствам разбрана. Защото, примерно, представям си, че много хора биха си казали сега, докато слушат, еми да, хубаво ще споделя на майка ми, че се чувствам депресирана и че имам той и той, той проблем, обаче тя няма да ме разбере. Тя ще ми каже, ти си толкова млада, стягай се, какви са тия глупости, имаш покрив над главата, храна в хладилника, къв ти е проблема, нали? Няма да ме разбере. Разбирам. И знам, че много хора са в такива ситуации. Дали ще са приятелите ви, които ще ви го кажат това нещо, или родителите ви, или партньора ви. И е много болезнено. Много е болезнено, когато изпитваш болка, и страдаш за нещо, нещо ти причинява много силна болка и много те разстроива и просто те смазва. И искаш да споделиш с конкретен човек. И споделяйки и му: виждаш, че той не само не те разбира, той омалуважава това, което ти се случва. И те кара да се чувстваш зле заради това, което чувстваш. И те кара да се засрамваш за това, което чувстваш. Ужасно е. Наистина е ужасно. И го разбирам. И ми се е случвало немалко пъти. И това, което успях някакси за момента да направя е да избирам с кого споделям и от кого търся съвет и да не приемам всичко за чиста монета и и всяка дума за 100% истина и за 100% факт и като тръгнат всякакви хора да ти дават съвет и всеки ще ти каже нещо различно. Аз също, казвайки ви неща, това не значи, че нещата, които ви казвам работят. Това не значи, че на 100% от случаите всичко, което казвам, ще работи по същия начин за вас. Всеки сам преценява какви съвети да следва и реално не можеш да разбереш дали нещо работи за теб или не, докато не пробваш. Няма как. Колкото и съвети да ми дават хората, докато аз не се убедя сама за себе си какво работи и какво не, тият съвети няма да имат никакво значение и никаква стоеност. Та, много е важно на кого на кого споделяш, от кого търсиш съвет и мнение и така нататък, защото колкото и да е полезно, толкова може и да ти навреди, понеже представи си да отида някъде и да кажа, нали, много ми е зле, много ми е тъжно от това и това и това ми се случи и човекът срещу мен да започне да ме смачква допълнително и да ме кара да се чувствам още по-зле за ситуацията, в която съм и дори да ме докомплексира и да, да просто да ме смачка. Това би ми навредило повече, отколкото да ми помогне. Трябва да внимаваме също с кого споделяме и къде търсим тая помощ, защото има много хора, които също биха се възползвали от това. И това ми се случи също съвсем наскоро от човек, нали, който е професионалист, така казано. Хората все повече така се убеждавам. Не всеки, не всеки ти мисли доброто. И това също беше много голям урок за мен в целият този процес, аз бях страшно наивна. Тря ми живот. съм била страшно наивна и винаги съм виждала така най-доброто в хората и като видя нещо негативно, да кажем червен флаг, <към> както се казва, винаги съм си затваряла очите за тези работи и винаги съм си казвала, не, 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 всички са много добронамерени, всички ми казват истината, всички ми мислят доброто. Е така съм подхождала много наивно към най-различни хора и то с отворени обятия и отворено сърце и това ми излезе през носа. Жестоко. Много пъти. И наистина трябва да се внимава. И се старая да не затворя сърцето си след всичко това, което се случи и да не загубя тази способност да, да бъда уязвима и искрена, защото смятам, че това си е нещо много красиво и много ценно като качество, което не искам да губя. Но и от друга страна е малко трудно вече, когато са ти се случили някакви неща в живота, които са те наранили толкова много, че те е страх да се отвориш отново към света. И така постепенно го правя. Въпреки, че с този епизод директно си отварям сърцето пред бая хора. Непознати. Но Но си заслужава. Аз, да, казвам непознати. Реално нямам идея кой ще слуша епизода. Но... Вие не, не сте ми непознати. Реално. По някакъв, по някакъв начин сме свързани. Това, че ти слушаш този епизод точно в този момент и, и избираш да слушаш точно мен. Има, има нещо, което ни свързва. Не сме напълно далечни и непознати. И най-вече наистина не сме сами. Нито ти си сам, нито аз съм сама. Но усещането за самота в, в света е нещо, което много силно усещам и ми носи много страдания. И все още се справям някакси с тези чувства на самота и, и нещо, което най-много ми е помогнало до момента, именно да, да споделям. Дори това, записването на този епизод, писането на новата книга, която е за хората... Споделянето в социалните ми мрежи, споделянето с приятелите ми. Всичко това е нещо, което ме кара да се чувствам по-малко самотна. И е нещо, което си заслужава според мен да, да продължавам да правя. Дори да е малко страшничко на моменти. Страшничко е. Доста ме е страх, реално. И за този епизод, и за новата книга. Просто защото е нещо много лично, нещо, нещо, което показва много уязвима страна от, от мен. И се надявам да помогне. Наистина да помогне така на, на някой. Но аз вярвам, че ще помогне не на някой, а на много хора. Имам такова усещане и това е усещането ми в всичко, което съм правила до момента, че това е смисъла да, да помогне по някакъв начин. Надявам се и този път да е така. По едно време ми стана много трудно да качвам неща в социалните мрежи и като цяло дори да си снимам работните ангажименти, защото, както знаете, работя с различни брандове, различни компании, които много харесвам, много обичам, но когато се чувстваш ужасно всеки божи ден и искаш да умреш буквално, казвам го както си е, нямаш много желание да, да снимаш видео, в което промотираш някакъв продукт или промотираш колко е хубав живота и колко е щастливо всичко, аз няма как да снимам реклама, в която рева и съм това, което съм реално, абсолютна развалина. Трябва да се стегна, трябва да се събера в себе си, да събера емоциите си, да се опитам да вляза в добро настроение по някакъв начин, за да успея да, да снимам това нещо и после <съща> неизбежно се връщам към болката, която изпитвам всеки ден в личния ми живот. И беше много, много трудно в този период да си снимам тези работни ангажименти и въобще да си изпълнявам всички задължения, които са поети и трябва да бъдат изпълнени. Опитвах се да обвързвам повечето реклами с нещо, което наистина чувствам. Примерно ъм, имах кампания с Хепи и преди да снимам едното видео, аз наистина ревах цял ден. Ревах цял ден толкова ми беше гадно. И в този ден трябваше, искам или не, трябваше да снимам кампанията. И в самото видео директно казах истината. До сега ревах, не се чувствах добре, <към> меко казано. И така успявах на моменти по естествен искрен начин да, да си ги изпълнявам тези реклами. Но на моменти беше много, много трудно. И ми беше трудно и да Директно да си кажа, нали, да си споделя на стори примерно или в влог или някъде да кажа какво ми се случва, просто защото тогава бях толкова зле, наистина толкова зле бях, че м- аз нямах желанието да каквото и да е да обяснявам, на когото и да е и м- не, не чувствах по никакъв начин за правилно да, да говоря за това. А самата не знаех какво ми се случва и не знаех къде се намирам доста дълго време да не говорим, да го обяснявам на 200 000 човека в инстаграм. Не става. Много беше тегаво и, и се чувствах много виновна, че качвам някакви неща и че изглежда по един начин, пък то не е по този начин. И че едва ли не съм много добре, пък аз всъщност не съм била по зле никога и че заблуждавам хората, защото знам колко е гадно м- да се чувстваш зле, да страдаш за нещо, живота ти да не е такъв, какъвто искаш в този момент и да влезеш в Инстаграм и да видиш всички двойки, всички хора, дето са на екскурзия, всички компании, приятели, аутфити, гримове, не знам какво, когато се чувстваш супер зле, толкова е гадно да гледаш такива неща и толкова по-зле м- м- ме е карала да се чувствам. И няк' си се чувствах виновна, защото аз също поддържах тая иллюзия, че моят живот е супер и си казвах, сега сигурно има хора, които страдат и ми гледат съдържанието и си казват, ето на наизи е толкова добре, пък на мен ми е толкова зле, нейният живот е толкова хубав. пък моя. Еди, какво си, аз сигурно правя нещо грешно? Не, 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 не. <съкзава> нали, разбирам, че няма как да качвам само, ей, хора днеска ревах, ей, хора днеска също ревах, ей, хора днес имах много негативни мисли имах три паника таки. Нали, не става, м-м- няма как. Но е хубаво от време на време нали, да се отваря тая тема и да се говори за това нещо, защото всичко друго е фейк. Фейк, 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 фейк. Всичко това беше фейк. Видеото, които съм качила, снимките, които съм качила реално, наистина са били от моменти, в които в този момент, в тази секунда, аз се чувствам окей. Okay. Гледах във всеки момент, в който хвана, че се чувствам окей, okay, да създам някакво съдържание, за да не изчезна от социалните мрежи. Използвах всеки един момент, в който ми е окей, okay, за да, да го запечатам този момент, преди да е изчезна, защото някои моменти траеха по един час на ден. И това е. И в този един час снимам някакви истории, правя нещо и после си отива. И не мога да снимам нищо три дена. Интересно беше. И сега последно време си споделям доста открито. Какво се случва и какво чувствам. И разбира се не в, в не изцяло. Няма как да си излея цялата душа и сърце. Но доколкото мога и доколкото ми е комфортно го правя и се чувствам по-добре така, защото виждам, че много хора ми пишат и, и ми показват, че има смисъл от това, че съм споделила разни работи, че някак си им помагам и че се чувстват по-разбрани, по-добре и така нататък. Това е много ценно за мен. И ще продължа да го правя докато мога и докато се чувствам окей okay с това. Примерно Днес днес също се чувствам доста зле. Си казвам, нали, трябва да бъда много щастлива. Утре ми излиза новата книга. Трябва много да се радвам. И се радвам. <сък> Реално наистина се радвам, че излиза и се вълнувам да видя дали ще се хареса, дали ще е полезна, дали какъв ще е отзвука като цяло. Вълнувам се за това, но като цяло не се чувствам добре. И все още си се справям с нещата. Вижте, това е прогрес. Не ревах целият епизод. (сък) Така че това си е супер прогрес. Просто да, очаквам от себе си да да се чувствам супер през цялото време, но това не е реалистично и се опитвам да бъда по добра към себе си когато страдам и да не си казвам, ти си толкова неблагодарна, а ти нямаш право да се чувстваш така. Това не са мои думи не трябва да вярвам в тях преди всичко съм човешко същество няма значение нищо друго ако ти се чувстваш по определен начин това е валидно и се уча да, да валидирам точно тези емоции и настроения и да ги приемам, най-трудно ми е да ги приемам беше ми много трудно по-рано снимах една реклама задължителна, нали? и ми беше доста трудно да я заснема, отнеме много повече време отколкото по принцип би и после снимах видео за книгата. Това също беше много трудно и ми беше много трудно да, да се наканя да седна и да запиша подкаста. Мисля го от седмици и все го отлагам. И добре, че не го записаха по-рано, защото преди седмица дори бях толкова по-зле и нямаше никакъв шанс да застана пред микрофона и да кажа, каквото и да е без да се разпадна. Така че по-добре, <съща> че отлагах. Радвам се, че седнах и го направих. Сега определено се чувствам горда от себе си. Наистина се гордея със себе си като цяло, че в целият този период успях да поступвам зряло в най-различни ситуации, да бъда отговорна и да да се грижа за себе си много активно и да се опитвам да си помогна. И написах книга, което е готино и полезно и я си успях наистина от цялата тая гадория да, да, да създам нещо красиво, което пък може да помогне на хората. което Също е нещо, с което се гордея. И това, че продължавам да опитвам. И че имам смелостта да, да застана пред хората и да кажа какво се случва. И какво чувствам. И как стоят нещата наистина в действителност. И се гордея Вярвам, че всичко е временно. Някои гадни периоди може да траят дълго време, но те винаги са временни. И това, което ми помагаше така доста в тези процеси и продължава да ми помага реално, е да си напомням за всички други пъти в живота ми, в които съм си казвала, че не мога да се справя и че няма да се справя и че е толкова трудно и толкова болезнено и в крайна сметка съм се справила. Дори с нещата, с които съм смятала, че не мога. И дори когато съм казвала няма как да е по-добре, няма как нещата да се подобрят, няма как отново да съм щастлива. Съм била. Рано или късно. Винаги. Винаги, 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 винаги. Без значение колко от болезнена е била раздялата. Без значение колко... Приятели съм загубила и съм си казвала, че никога няма да намеря нови приятели, никога няма да намеря ново гадже, никога няма да се справя с това нещо, каквото и да е то. Съм се справила. Колкото и време да е коствало и колкото и трудно да е било. И се опитвам да си го напомням и сега, че мога. И вие се спомнете. Спомнете си наистина за всички моменти, в които сте страдали и наистина сте били на дъното и, и сте вярвали, че не можете да се справите с това нещо. И няма как, няма как да ви мине никога, няма как да обичате отново, <сък> няма как да се доверите отново, няма как да срещнете по-глотини хора, няма как, няма как, няма как. Всички тези негативни мисли, които сте имали, и в крайна сметка сте се убедили че има как. И че има как да е по-добре. И ще бъде по-добре. И винаги е по-добре. И винаги се излиза от най-болезнените ситуации. И колкото и да ви е било трудно, вие сте се справили с абсолютно всичко в живота ви до този момент. Колкото и да е било трудно, болезнено, разочароващо, смазващо, вие сте се справили, защото сте тук очевидно и слушате този епизод и сте живи и продължавате да да се борите, справили сте се с всеки един проблем, който сте имали в живота си до този момент. И това е абсолютно достатъчно доказателство, че отново можете да се справите и с това, което ви тормози в момента. Колкото малко или голямо е то, можете. И има решение, то може да не се появи днес. При мен решенията се появяваха всеки ден под формата на нещо мъничко. Като парченца от пъзел. Всеки ден. От този човек, от онзи човек, от тая книга, от оная книга, от този филм. От най-различни неща получавах знаци и информация и съвети. Така си ги изглобявах в цялата картинка и сега картината е много по-голяма и виждам с много по-голяма яснота и много по- Разполагам с много повече инструменти, така казано, с които да си ремонтирам главата. И така, с времето трупаш, 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 нови знания, нов опит. И това става точно с общуване, с търсене на информация, с терапия, с четене на книги. Събираш по-малко, по-малко, по-малко и решението накрая е пред очите ти. Винаги. Никога не знаеш къде ще го намериш и как, но докато не спреш да търсиш, който търси намира, в крайна сметка. Да с каквото и да се справяте в момента, с каквото и да се борите и колкото и да е трудно. Може да е много трудно, наистина. Дори, нали, трудно не, не, не задължително означава да са ти се случили 10 ужасни неща. Ужасни. Да ти е трудно може да означава да ти е трудно в главата да имаш много негативни мисли, да имаш много ниска самооценка, да да имаш много травми от детството си, които не успяваш да отработиш. Защото много хора така биха си казали какво ти е трудно на тебе, ти си имаш работа и си хубава и а, имаш приятели и майка ти и баща ти са здрави. Да, това е страхотно. Това е невероятно и съм Безкрайно благодарна за това нещо. Но това по никакъв начин не трябва да омалуважава това, което чувствам. И факта, че ми е трудно. Има хора, които са милионери и разполагат с всички ресурси и пари на света и къщи и приятели и позиция в обществото и дрехи и хора до себе си дори много и пак са депресирани. И им е трудно. Трудно им е в главата. Аз така... Така го казвам. Трудно ми е в главата. <сък> така че не е нужно да имаш 10 ужасяващи проблема, за да си признаеш, че ти е трудно. И това не те прави неблагодарен. Напротив. Не смятам, наистина не вярвам в това. Ако ти е трудно, значи ти е трудно. И то е валидно. И не трябва да се срамуваш от, от това. Това е за момента сякаш. Много, много неща бих казала все още, но... Ще го оставя за останалите епизоди. Не знам, не знам на къде съм тръгнала, честно казано. Не знам какво ме чака. За момента по някаква причина ми е трудно да повярвам, че ме чака нещо добро. Но знам, че това е в главата ми. Не знам колко още време ще се чувствам така, но ще се опитам да извлека максимума от тези състояния и от това, което чувствам и това, което научавам и ще продължа да го споделям и тук в подкаста и в Instagram, и в тикток и където мога и където го усетя и в новата книга, също всичко има много-много неща вътре просто ще продължа да го правя и, и ще видим докъде ще стигна надявам се, много се надявам наистина скоро Нещата да, да, да се подобрят. Те се подобряват постепенно, но се надявам да отмине този труден период наистина. Наистина категорично. Някой може да ми се смее, ама бях на астроложка, <съща> и се очертава в края на януари да изляза от този кърмичен цикъл, в който съм, който е доста тежък и болезнен, и живота променящ. Та. Надявам се края на януари наистина нещата да са прекрасни и да се чувствам като себе си отново. Въпреки, че никога няма да се чувствам като оная Изабел, която беше. Но ми е интересно да вляза да в новата Изабел и да я видя каква е. Мисля, че ще е доста, доста, доста яка. Та <съща> да, така. Да, добре. Спирам вече да приказвам. Благодаря ви. Че бяхте с мен в този така личен разговор, в който се изпотих от притеснение сигурно 10 пъти. Много беше важно за мен да го запиша и ако на поне един човек съм помогнала с нещо, по какъвто и да е начин, се радвам безкрайно много. Наистина. Ще се чуем следващата седмица със следващия епизод и ви обичам. Много. Наистина много, 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 много. Всеки един от вас, който си отделил от времето някога в този живот да ме поздрави за нещо, да ми изпрати съобщение, да ми напише коментар, да ме спре на улицата. Нямате представа колко много значи всичко това за мен. Дори когато изглеждам крива защото в тия няколко месеца много хора ме спираха, много хора ми казваха невероятни неща и на мен ми беше трудно дори да се усмихна. Но ви гарантирам, че тези неща остават в мен и значат страшно много. И съм ви много благодарна. Ако някога сте ми казали, написали, изпратили нещо позитивно, значи много. Айде, чао! Бай!